0: 第六卷，除恶难尽，第一章。上一卷咱们说到啊，凤城的局势从表面上看，随着高玉胜在海鲜楼被抬上警车的那一刻起，就注定是大局已定了。但对于警察来说，这也仅仅就是个开始。凤城的各条主干道，一时间红蓝相间的警灯依旧闪烁着，处处是一身警服忙碌的身影。大街小巷上，处处可以听得到警笛刺耳的声音。偶尔，在某个小区、某个巷子、某个娱乐场所，警察与联防队员会一拥而上，抓捕一名或者多名涉案人员。从市局到分局，从分局到派出所，从派出所到各个治安点，所有的警力一时间总动员起来了。大局已定的背后。是纷繁的线索和众多已经漏网的嫌疑人，佟思瑶不得不指挥调度起比预计多出了一倍甚至几倍的警力来应付这个突发事件，甚至啊，连挑赌场的那几十名保安都没放过，直接让皮爱军带着协警给抓住排查去了。这个盛况啊！让一些老警察回忆起了十年前抓捕小王爷王清团伙的那个场合，那只不过那个时候啊是更激烈一些而已。煤炭集运站那枪声整整响了一夜，第二天全市的法医都调到了那儿。但今天这个阵势它也不小，凤城几乎所有的警察都接到了集中的命令，这幺幺零指挥中心。分局派出所所有能滞留嫌疑人的地方全部被用上了，一个小时以后，这人就满了。那联防队员和派出所这一出去，那就没好事儿。捎带着又把歌城洗浴中心给扫了一遍，把这一干偶尔去爽了一下的嫖客和小姐们也给抓回来了。那乱糟糟的呀，甚至在有些派出所里头，那比外边还乱。而鲜有人知道啊。今天的这个主角他是高玉胜，事实上高玉胜一点也没有当年小王爷的悍勇，也缺乏着可圈可点的事迹，更多的人他不相信说这个半瘸的老头子能掀起什么大风大浪，但现在大案组的几位组长知道这个人的分量，那可是直通境外了，而且呀，自那个恒昌物流起获了地下金库以后。所有的警察和大案组的队员都猜到了这个案子的分量，就起货那个现金，怕是比十年查赌的总和都还要多。可能啊，还有人不知道的是，这个地下金库正是一个秘密举报人举报的高玉胜与境外黑势力勾结，准备筹建的一个地下钱庄，专门用于赌博和洗钱，涉及到了秘密账号有上百个。连举报人也只说出了不到十个，剩余的还有待进一步来查实。地下钱庄、地下军火、地下赌场，高玉胜这次啊是真完了。所有的问题一查实，那也就是个时间的问题。海鲜酒楼这边被数十辆警车和几十名警察里里外外给围着，现场指挥正是已经临时赶到的佟思瑶。刚刚啊，对服务人员做了简单的询问。几个刑警正在提取当时的监控记录。佟四瑶是一身劲装，脸上啊有点疲惫，但双眼却是炯炯有神。这么大的案子，怕是有些刑警你一辈子也难以遇得到。特别是省厅督导的这类大案的一号嫌疑人物落网，那更是如同注入了一针强心剂一般。连多日的疲惫也不觉着有什么了。询问是刚刚结束，就迎来了两位不速之客，一位是吴铁军局长，一位是市政法委书记张民生。这两人得到高玉胜已经落网的消息以后，直接赶到了现现场。吴局长、张书记，你们好！佟四瑶向这两位上司敬了个礼。吴铁军双眉皱着问了一句：“小佟啊。”高玉胜的伤势怎么样？问题不大，是被人从背后袭击勒晕了，现在已经醒了。有什么反应啊？童思瑶无言的摇了摇头。张民生和吴铁军呐、啊，对这事也是预料之中。这种大佬级别的人物，你不拿证据给他定死了，怕是根本都不带开口的。而高玉胜那睁眼看到一群警察围着自己，他却是出奇的镇定。直到被戴上铐子上了车，都一言未发。那外面的抓捕行动怎么样？二号人物唐继莲下落不明，此人在高氏赌博集团中扮演着管家的角色，掌握着高玉胜大部分资金的流向和使用情况。恒昌物流的法人代表张燕去向不明，这是举报人口中地下金库和负责洗钱的关键人物，现在也消失了。这个人他怎么也会脱逃啊？七组不是对他已经采取措施了吗？这是个突发情况。张燕的弟弟张四海，绰号小四毛，在高玉胜厂子也是个小角色。西城钢厂出事的时候，他可能通过某种途径发现了不对。当时据侦查员汇报，张燕正在上岛咖啡厅，两人见面以后，连停在楼下的车都没开就消失了。还有谁啊？延庆路赌场的毛世斌下落不明，小庄赌场负责的唐青下落不明，两个厂子都比较混乱。等我们组织警力赶到的时候，已经成了空场了。现在我们正联合派出所和治安联防人员，对涉赌人员进行搜捕。张书记看了看两个发愁的人，插了句嘴：“呃、哎，我说小童啊，五局啊。”你们两个也不要太担心了，这次你们端掉了高玉胜的赌博集团，起获了两千多万的黑金，这怎么说也是大功一件嘛！啊，再说一号人物不是已经落网了吗？这突发事件出现这种情况啊，那也属于正常，你们不要太自责了。啊，谢谢张书记关心，领导越是这么鼓励，我们越得把工作做好啊。吴铁军这也是很难得的笑了笑，哈哈，这个闲话呢我就不多说了。今晚上你们加把劲儿，把漏网的一定绳之以法。明天我可等着给你们请功啊！张书记摆了摆手笑了笑。对于越高层次的领导啊，对这种打打杀杀的事他是越不感兴趣。从得到吴铁军的汇报开始，基本上就是大致了解事情的进度而已。现在张书记最关心的是凤城打响了全省打黑除恶的第一枪，他正琢磨着这事儿啊，怎么做做文章，哎，捞点资本。那有领导讲话就没有案情的讨论了。三个人寒暄几句，张书记接了个电话呀，就借口告辞了。童思瑶和吴铁军送走这位领导，吴铁军回头一看，自己这位大案队长还是一脸的苦涩，问了一句：“小童啊。”是不是还有什么意外啊？还有一个情况很蹊跷，高玉胜的两个保镖消失了。据侦查员报告，两人在海鲜楼出现意外的时候就冲上了楼，但再也没有下来，连停在楼下的车也没开走。当时唐继莲就在楼上，应该说是三个人同时消失了。佟思瑶啊，这是他注意到了一个细节的反常情况。按理来说呢，高玉胜被袭击，那保镖应该第一时间保护事主，但这保镖却是莫名其妙的跑了，一直想不通的也就在这里了。这两个人的底细查过了吗？查不到，隐藏的很深，我们的侦查员无法接近。快刀斩乱麻吧，把唐继莲和其他人的照片发到各派出所和治安点重点排查。天亮以后。如果还是没有找到人，向林氏和林省公安部门发协查通报。两个关键人物，请示发通缉令吧。吴铁军在这做着安排。是，童四瑶应了一声。还有啊，小童，今晚的事儿，这起因到底在哪里啊？怎么会哪儿都出事儿了？是不是嫌疑人对我们行动有所察觉呀、啊？吴铁军最后提了一个疑问。不像。如果一个两个环节出问题，那是巧合。但今天的事儿很怪，从西城钢厂械斗开始，好像就有一双无形的大手在左右着局势。高玉胜旗下的产业遭砸，四个赌场几乎在同一时间出事儿，跟着是高玉胜在海鲜酒楼被袭，好像这都是设计好的啊。对了，还有我们那俩派出所长也参与了这个事儿，这会不会和虎顿有关呢？杨伟，吴铁军一惊，他是脱口而出。不过呀，吴铁军一想，又是摇摇头，否定了。应该不会，这小子是我带出来的兵，是个雁过拔毛、无力不起早的主像是这种砸赌场、械斗、吃力不讨好的事儿，我估计他八成不会参与。倒是得到派出所好处，借给派出所保安用，那这倒有可能。那如果真是他呢？延庆路和小庄两个厂子确认是被劫了，具体损失多少赌资，现在还无法确认。童四瑶突然问了一个很奇怪的问题：“哈，如果真是他，你依法办事就行了，不必多做考虑。”吴铁军笑着说：“不过呀、啊，我提醒你一句，没有确凿的证据，你最好不要惹他。”杨伟这个倒打一耙的功夫，那可是炉火纯青了。不过，我倒希望今天晚上这事主啊，真是他。呃、啊，为什么呀？嘿嘿，你没感觉吗？每一件事儿都是冲着高玉胜来的。四个地下赌场，十几个店面，一百多械斗人员，是各个击破。如果这事儿真是有人主使，而这个人我们根本一无所知的话，这个人将会是比高玉胜更难缠的一个对手。不过，就当前而言呢、啊，事情还没有向着有利于我们的方向发展，这就够了啊！抓好这个机会，把高玉胜的势力一网打尽，哎，这才是当前的首要工作。抓完了，细细捋一捋后边的暗线，那就不攻自破了。是我知道了，五局。佟四瑶敬了个礼。他目送吴铁军上车了，看来呀，离当领导咱还是棋差一招，自己就只能就案论案，而领导却是从一个高度来把握这局势。另一面这天煞呀，那最开心的莫说吴陈大拿了，先是他接到了杨伟的电话，然后就是迎接回来了王成虎，居然呢还真把那个几捆钞票给拿过来了。陈大拿一看。悄悄拽着王虎子就问：“哎，成虎兄弟，你们真把高玉胜厂子给劫了啊？那劫劫劫啥劫劫啊？那是违法事儿，那那事儿我哥能干吗？我们赢的，嗯，赢赢好几百万。”王虎子一瞪眼，他没好气的给做了个更正。陈大拿笑着说了：“哎，对对对对，这是赢的。”王虎子咧着嘴说了：“哎，这就对喽，哎。”我哥说呀，把钱都给你，你可收好了啊，别贪污啊！我可数不清这有多少。嘿，我敢贪污你们钱，我还怕遭抢呢？哎呀，交给张成办去吧。你哥是怕带着这钱呢、啊、不方便，哎，给你们好洗洗。张成啊，你接受一下，那封到财务室去，多派几个人看着啊。陈大拿笑着做了个吩咐，张成应了声，赶紧安排去了。哦，那个、钱还能洗呀、啊？王虎子一下子没听明白，不过也懒得问了，交给陈大拿，这就算完成任务了。跟着呀、啊，王虎子又要房间。这陈大拿一看车上下来个小太妹，一吃惊，在这嗤嗤笑着：嘿、哎、呦，嘿，程虎兄弟，好雅致啊！就这时候了，还顾得上整这事儿呢？啊、你你你说说什么呢？你你看看这这谁？王成虎啊，没好气儿了。周玉慧他就怕虎子说漏了，还没等拦着呢，这虎子已经是出口了。陈大拿定睛一看，哎，再一看，念念叨叨在这说了：“这个面熟，不认识啊。”哎，你瞎了吧唧的你！哎，你你再细细看看，那是不是见女人多了，你有点看花眼了？王虎子还损他一句：“嘿，我真不认识，我这我。”陈大拿看着这女人呐、啊，穿着很暴露，裙边扯着就快到大腿根儿了，那胸口低的都快看着沟了，那而脸上呢却是抹的个乌七八糟的。看了半天，确定了这女的啊，确实跟我没啥关系。陈总是我，周玉慧干脆也不躲了，大大方方说了一声：“这人虽然不认识，声音可是吓了陈大拿一跳。”再一看，隐隐约约还真就认出来了。那俩眼珠子差点掉地上，大惊失色，张口结舌，半天没说出半句完整话来，指着周玉慧又看看王虎子，说一句：“哎，你你你是玉玉慧呀、啊？哎，你怎么变变变成这样了？哎，哎哎哎，哎，你没认出来吧？”王虎子得逞了似的，在,在那儿哈哈大笑，指着陈大拿说了。我我一准就知道啊！你这脑袋不好使，你肯定你你认不出来。周玉慧这脸上啊，脂粉虽然挺厚，但是也觉着有点烫，有点热。陈大拿是如同一口闷了口苦丁啊，这一下子卡在喉咙里头，半天说不出一句话来。三个人一起这就上了楼，周玉慧独自告辞，就进了自己的办公室，紧紧的把门给关住了。看样啊，这把人雷倒的装束，咱得先泄露。现在最需要的，怕是要洗个澡、换身衣服了。王虎子进了房间，就开始打电话，告诉几个人这房间号。听这意思啊，估计是要在这儿集合了。这陈大拿就在那儿赖着不走，哎，非得要缠着王虎子讲讲那个准确的，到底都发生什么了。其实这是陈大拿最关心的。西城钢厂的械斗刚一完事儿。陈大拿马上组织把收拢回来的人分批给送出了凤城。每次办完事儿，陈大拿都会这样，马上收拢人马，以防这些人待的时间长了出什么变故。甚至连那几个轻伤的也跟着走了，就留下了五六个重伤的，折胳膊断腿的。他们啊，已经秘密的通过熟人给送进医院去了。这些人呢，估计一两天之内也得送走。哎。成虎兄弟，等等，陈哥这十几万买了你几句话，你给个面子，给我说说外面什,什么情况啊？我这巴不得知道这事儿呢。陈大拿一见王虎子光打电话，把自己晾一边了。你说合着浑人吧，你还真就讲不了理，这巴结实的开始求上王虎子了。呃，你少拿钱压我啊、哦！现在我大哥也成大款了啊。我那车上那么老多钱，你随便拿着拿点吧你，你啊，不都给你了吗？哎，去去去，一你我们一会儿开会呢，你一个外人你不能参加啊！我哥说了，这事儿那谁也不能告诉，谁说揍谁。哎，什么事儿啊？还神神秘秘的，不就是个砸赌场抢钱吗？你们一伙儿能干出啥好事来呀？你去去法盲。王虎子指着陈大拿，不屑地说一句：“那赌场肯定是被砸了，但不是我们干的，钱呃在我们这儿呢。但那个不是劫的啊、哦，是赢的。哎，那抢钱砸场子犯犯法，知道不？那那是我们能干的吗呦？”嘿嘿嘿，哎呀，虎子有长进呐！陈大拿一听，反倒是兴致更高了，征询似的问。那是谁干的？啊？哎，你你别别套我啊、哦！问我我也不告诉你。王虎子懒懒的一躺在床上，不理陈大拿的询问了。哎，陈虎兄弟，刚才你进门看着门厅沙发上那姑娘没有？跟那大高个、长头发、浓眉、穿个红靴子。陈大拿淫笑着在这问：“哦、啊，看看了好几眼呢。哎呦。”老陈呐、啊，你相好的啊，那长得不赖呀、啊。王虎子笑着笑着，那口水就流出来了。哎，去去去，那是我们天煞外包美容美发中心的姐妹。儿。哎，哪天过来，倒是哥给你安排。平时你花钱，你都碰不着啊。陈大拿开始诱惑他了。哎呦，真真的，你你不是逗逗我玩的吧？王虎子一个机灵就起身了。这开饭店以来呀、啊，那多忙啊，忙的呀，连给姐们们这个性生活都解决不了了。一听这话，他来劲儿了，不过又摇摇头：“那不行，不行，我哥知道了又得骂我。”哎呀，你拉倒吧，你哥是什么东西呀、啊？那直接泡的都是锦绣老板、锦绣妈咪，哎，说不定这次啊，连我们天煞女经理他都给泡上来，你才干了点啥呀？哎呦！哎呀，那那行，那你别跟他说行不？嗯、哎，说了我可不敢来了。王虎子终于还是动摇了，虽然不是英雄吧，但是咱也难过那个美人关。哎，成啊，那成虎兄弟，那你总得告诉告诉我是怎么回事吧？哎呀，那那有啥说的？我哥领了一帮人在厂子里头，呃，赢了个几百万，剩下的厂子就都让人给挑了呗。那可热乎了，外边现在啊，那小庄听说给抢的、啊，一分钱都没剩啊。建设路连窝都都给端了，那叫横横啥物物流啊？那里边噼啦啪啦开枪了，那打的可凶了。王虎子唾沫星子横飞呀，神采奕奕在这描述着。什么？还开枪了？哪儿来的枪啊？哎，不对呀，四个厂子，你哥哪来那么多人呢？哎呀你个猪脑袋呀！你还没听明白呀、啊？不是我们干的，是警察干的。警察和老高的厂子啊接、呃、上火了，现在估计早都被警察给抓了，有个一两百号人了。嘿嘿，哎他妈了个逼的！王大炮这次可牛逼了，当指挥了。我要不开饭店，那这次肯定我得是总指挥。王成虎啊，掺杂不清地说着，他脸上看着是很懊悔。陈大拿听着，终于是确定高玉胜的地下场子怕是完了。那抢钱、枪战，你跟警察枪战，再大黑社会也得完蛋呢。这事儿按着陈大拿的思路，八成要和杨伟有关系。一看王虎子有点惋惜的神态，陈大拿也不禁是有点好笑。这帮人呐、啊，他还是好用。哎，天生就是当匪的好材料。然后又是问了问，哎，那高玉胜到现在还,还没出手啊？啊，我去，那老家伙根本都不知道谁在干他呢。现在是让我哥给堵海鲜楼来。哎，我哥亲自出手，他老小子那得死定了。还敢欺负我三河兄弟，还他妈让让小四毛砸了老子的店。要不我哥拦着啊、哦。老子今天非他妈扒他一层皮！王虎子说着说着，这恶相毕露。要不是说自己现在呃做做这个坐地生意呢，那早都跟人干起来了。哎，杨伟出手，这我相信。陈大拿接了一句：“要说杨伟直接出手啊，怕是十个高于胜也经不起他折腾。就他手下那么训练过的那保安，那都是出手不凡。”看看王成虎，陈大拿说句：“哎呀，嗯，得，成虎兄弟，哥承你情了。嗯，哪天逮着空了，直接来找我来。你们开店啊，不那个啥不，你们开会呀、啊，我就不打扰了。你哥回来呀、啊，就说我在办公室等着呢啊。哦，那那，告你啊、哦，你答应的事你，你你别跟我耍赖啊、哦。明明天我就来啊，啥啥事儿啊？”嗨、哎，哎，你你咋的？你你转眼就不认账了？就那那那娘们儿，哎呀哎哎，说什么呢？我我至于赖你的吗？啊，现在什么人都缺，就女人不缺。你来一个月啊，我都给你安排不带重样的。哎，来了直接找张成，就说我说的。以后啊，你们是天煞的金卡 VIP， 一切都免费。陈大拿看看一脸淫笑的王虎子，砰的一声关上门，哼着小曲上楼去了。要说杨伟啊，今晚之乱的始作俑者，现在和陈大拿是一个德行。哼着个小曲儿，打了个出租车，先是联系了张老三，哎，让老三带上陆超，三个人在泽州路口碰了面了。杨伟拍拍长头发的陆超，以示嘉许，哎，说了句让陆超挺不解的话：“兄弟，啊，给你一个小时啊，把你的人解散，完了你和张老三回天煞六零幺。”发了钱啊，明儿你也想办法离开凤城，在外面待一段时间，那时间越长越好啊！这陆超一下就给说愣了，在这问：那杨哥，咱兄弟可都是在兴头上呢，这名咱可打出来了，不趁这功夫收了这十几家厂子，多可惜呀、啊！哎呦呵呵，兄弟啊，钱有命挣啊，你也得有命花，你们是在兴头呢。那警察也在劲头上呢。今天你们弄的也不少了啊！把你手里的钱给底下人分分，让他们是能走多远就走多远，少联系啊！这段时间再在凤城露面，那今天的事儿怕是一两个月都完不了。露面不定出啥事儿啊！你们虽然是没干什么大事儿吧，万一那收拾黑彩收注被人给捅一下子，那人多眼杂呀，进去可就不好出来了。你这块儿你不要担心啊，我给你本人准备了一部分钱，你拿着钱呢，远走高飞吧。要是能在外面那扎了根儿，呃，更好。杨伟这个论功行赏，这都是老规矩了。路飞这个人，他飞车带着一帮子人送那乙缺去送装备，这可帮了不少忙呢。呃，行，那听你的，大哥，你是前辈，你安排我们跑跑路啊，那应该就没错。哎，去吧，赵老三呐，你也收拾收拾啊，明儿回老家吧啊。嗯、啊，成，听大哥呢。赵老三坐到摩托车后边，应了一声。一车两人，一会儿消失在了夜色里头。外边的事儿简单安排了一下，又让王大炮把光头骡子那一伙给遣散了。这伙人连遣散费都不用发了，一个个从赌场出来，那可是收了不少钱。这也是杨伟最担心。自始至终都没有让王大炮直接参与炸场子这个理由，那也就在这儿了。如果说要出事儿了，最先出事儿的肯定就出在这儿。不过回头一想啊，这上百人的混混队伍，让警察抓，他也够抓的头疼的了。一年你能抓个完整的，那你就算不错了。至于光头骡子，那这是个老痞子，回监狱估计就跟回家似的。那真抓进去，倒也不是啥坏事儿。一路心情舒畅的杨伟回到了天煞，从出租车里一下来，几步就登上了天煞的门厅台阶。现在那是最后一步了，把这件事一处理完，明天或者后天，那咱就可以远走高飞了。刚刚上了三级台阶的杨伟，突然听着背后咔嚓一声，这声音很凄厉，很刺耳，居然是刹车声。他下意识的一回头，就见一辆奥迪急刹车停在自己刚刚下车的位置，距离不超过十米，车门没打开，车玻璃开着。杨伟一转身的时候，就见着黑暗中车窗户里头冒出了一点微弱的火光，跟着是“噗”的一声轻响，杨伟是应声而倒，咕噜咕噜滚到了台阶的侧面，正好滚进一辆 SUV 越野车的车底下。这是枪声。又听见了枪声，这个声音杨伟是熟悉无比，那是加了消音器的枪射出来的声音。这一章到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。